0: Olá a todos, bom dia. Interrompemos sua programação local para uma notícia urgente. Um novo parasito chega ao planeta Terra e está causando dor de cabeça aos moradores em todas as regiões. Há um grande número de assintomáticos, mas os mais afetados sintomaticamente são crianças, pessoas em situações de baixa renda e moradores rurais distribuídos pelas regiões tropicais e temperadas do mundo. Recebemos a notícia da Terra 616 que os eliminadores têm todas as informações sobre o parasito. Lá essa doença já foi erradicada. Vamos direto para o local onde está acontecendo uma reunião entre eles. Bom dia e se cuidem.
1: Ué, só eu e você, Vilva Negra? Cadê o resto dos eliminadores?
0: O Capitão América tá de férias. O Hulk tá verde. O Thor tá bêbado de novo. Faltou um o Homem de Ferro chegar, né?
2: Me chamaram? Estava brincando com o Hulk. Eu sou um grande fã quando ele perde o controle e se transforma no enorme e monstro verde.
1: Ah, sim. Então tá. Gente, temos um trabalho. Precisamos exterminar o parasita no mundo. Se bem que ele já foi erradicado daqui, né? Mas temos o dever de transmitir essas informações para o resto do planeta.
2: Bom... O Jarvis tem informações sobre ele. Então, senhor, a classificação científica deste parasito é reino, Animalia, filo, nematoda, classe, Sementeira, ordem, ascaridida, família, ascaridide, gênero, ascaris, espécie, ascaris, lumbricoides.
0: Eu lembro da gente já ter combatido ele. Chamávamos de lombriga. É uma das mais frequentes emunitides humanas. A infecção tem como sinônimo ser chamada de ascaridiasis, ascaridose ou ascaridiose.
1: É, só que mesmo sendo uma infecção leve e clinicamente benigna, o único verme consegue causar acidentes graves, exigindo tratamento cirúrgico de urgência. Ascaridiasis é um importante problema pediátrico social porque afeta, em especial, crianças pequenas.
2: As ascaris são vermes longos, cilíndricos e com extremidades afiladas. Os machos e fêmeas apresentam diferenças morfológicas e de tamanho. As fêmeas elas são maiores e mais grossas, e os machos eles são reconhecidos por sua extremidade caudal em forma de espiral.
0: Em 90% dos casos, o parasito se encontra ao longo das alças jejunais e o restante no ilho, mas nos casos mais extremos podemos encontrar todo o intestino delgado povoado. Ele se mantém em atividade contínua, movendo-se contra a corrente peristáltica. Às vezes ele se fixa na mucosa, mas as migrações mais extremas dos vermes adultos podem ocorrer, principalmente em crianças fortemente parasitadas, não sendo muito raro a eliminação pela boca ou pelas narinas. Então, a sua nutrição
1: se dá por materiais semi-digeridos, que geralmente estão em abundância na luz intestinal. Mesmo sendo aeróbios facultativos, eles desenvolvem metabolismo inteiramente ou quase anaeróbico, porque o oxigênio é escasso ou totalmente ausente nesse meio.
2: Tenho ainda uma amostra in vitro. Dá para manter em solução fisiológica adicionada a glicose biliumana com baixa concentração de oxigênio por semanas. É o que eu uso de estudo.
0: O metabolismo é o mais investigado nos helmintos, pois na fase adulta completa a vida da glicólise fosforilativa. Utiliza um mecanismo de oxidar o NADH no aspecto metabólico do parasito. A gente conhece sua forma de
1: reprodução em ciclo biológico. As fêmeas devem ser fecundadas, repetidas vezes pelo macho, sendo que os seus espermatozoides não têm flagelos. Por isso, eles começam a se acumular nos úteros ou no começo dos ovidutos. Assim, quando os ovos passam por ali, eles são fertilizados.
2: O embrionamento dos ovos dá no meio externo e requer a presença de oxigênio. Assim, ele queima as reservas lipídicas e apresenta metabolismo aeróbico, assim como a respiração por meio do sistema citocromo oxidase.
0: A temperatura é um dos fatores que influenciam no desenvolvimento do parasito. A temperatura ótima está entre 20 e 30 graus Celsius. O embrionamento pode fazer-se em duas semanas. Já a larva formada requer mais de duas semanas para sofrer a primeira mudança no interior do ovo ainda. Só assim adquire a capacidade de infectar um novo hospedeiro quando esse ovo foi ingerido.
1: Então, normalmente, a única forma infectante do parasito é o ovo embrionado por ter larvas no segundo estágio. A vez de penetração no corpo do hospedeiro é por via oral, sendo que, no seu ciclo migratório, é obrigado que ele passe pelos pulmões.
2: O comportamento do organismo humano ao parasito indica a participação de mecanismos fisiológicos específicos na resistência natural. A defesa inespecífica faz também por reações inflamatórias contra estágios larvários, e é intensa nos pulmões onde muitas larvas são destruídas. Vários anticorpos específicos são produzidos em algum estágio da larva, já nos estágios onde o verme já está na forma adulta são meios antigênicos, assim anticorpos não funcionais são produzidos. Parece que muito da resposta da, das caríase é, é alérgica do que protetora. Assim, tem elevada concentração de IgE no soro, desgranulação de mastócito, ticária transitória e problemas respiratórios.
0: Muitas vezes, o parasitismo dos áscares é totalmente assintomático. A ação patógênica desenvolve-se habitualmente em duas etapas. Durante. Uma durante a migração das larvas ou quando os vermes adultos já encontram-se em seu habitat definitivo.
1: A importância das lesões leva em conta o número de larvas, o tecido onde se encontram e a sensibilidade do hospedeiro.
2: Nas crianças ocorre um quadro denominado de síndrome de Loeffler: a febre, tosse e eusofnia sanguínea elevada que persistem por muitos dias. O desfecho pode ser fatal, particularmente nas infecções agudas maciças de crianças com pouca idade.
0: Depois de alcançar a maturidade na luz do intestino delgado, o parasita pode permanecer quieto no hospedeiro, sendo descoberto ocasionalmente se for expulso nas fezes ou em exames coproscópicos. Em hospedeiros sintomáticos, as
1: manifestações clínicas mais frequentes são desconforto abdominal, que se manifesta em forma de cólicas intermitentes, dor epigástrica e má digestão, náuseas, perda de apetite, emagrecimento, sensação de coceira no nariz, irritabilidade, sono intranquilo e ranger de dentes à noite. Já em pessoas hipersensíveis... Elas podem ter manifestações alérgicas diversas, como urticária, edemas ou crise de asma brônquica.
2: Os quadros clínicos não permitem distinguir as e de outras verminoses intestinais. Muitas vezes é a eliminação espontânea pelas fezes ou pela boca que esclarece os casos.
0: No geral, os exames de fezes são os mais indicados e resolvem 90% dos casos. Diagnósticos mais específicos na fase de migração larvária é difícil, a menos que encontrem larvas no escarro ou no líquido aspirado do estômago. O tratamento que temos se mostra eficiente.
1: Na grande maioria dos casos, o mebendazol que é utilizado. Esse fármaco é um antiomíntico de amplo espectro, que age sobre as tubulinas e causa o desaparecimento dos microtúbulos celulares. Por esse mecanismo, o transporte de grânulos de secreção e a movimentação de organelas ficam bloqueados nas células epiteliais do intestino dos nematóides. A posologia recomendada é com uma dose de 100mg duas vezes por dia durante três dias. Em geral, esse tratamento farmacológico não tem efeitos tóxicos adversos, levando em conta que sua absorção pelo intestino é insignificante e sua eliminação é muito rápida.
2: Outro medicamento utilizado é o Pirantel. Ele bloqueia a atividade neuromuscular com produção de paralisia espástica do euminto. Sob a utilização de forma de pomoato ou emboato, é eficaz contra as cáries, ansilostomídeos, enteróbios, a administração, como dose única oral de 10mg por quilo de peso do indivíduo, cura cerca de 100% dos casos de ascaríase, é bem tolerado pelos pacientes, mas pode produzir efeitos adversos como náusea, vômitos, do abdominal e diarreia, bem como sensação de
0: vertigem. Amplamente distribuída pelas regiões tropicais e temperadas do mundo, a ascaríase incide mais intensamente essencialmente nos lugares com clima quente e úmido, bem como onde as condições higiênicas da população são mais precárias. A ecologia das careias envolve fundamentalmente o setor da população humana que vive em precárias condições sanitárias por razões socioeconômicas e culturais. A maior incidência da parasitose em crianças é atribuída ao fato de exporem elas mais frequentemente ao contato com ovos, por brincarem no chão, por terem hábitos higiênicos mais pobres que os adultos. Pela mesma razão, a carga parasitária são geralmente maiores em crianças de idade pré-escolar ou escolar que em indivíduos mais velhos.
2: Doutor Estranho, você é por aqui? Não consegui mudar
1: este destino, então é a obrigação dos farmacêuticos da turma erradicar essa doença.